0: Второй час еврозоны и о изменении состава Еврокомиссии рассказывает Владимир Сергеенко. Напоминаю, друзья, наши координаты. 5533 для ваших смс-сообщений. Наш WhatsApp и Viber 903-170-6363. Можете присылать Владимиру свои вопросы. И остановились мы на отношениях с Соединенными Штатами. Владимир, пожалуйста.
1: Юнкер, как политик, конечно, он был до этого известен все-таки премьер-министр Люксембурга, и у него всегда был такой специфический юмор, скажем так, ему свойственный. и цитировался, он знали. его именно по специфическому юмору. Люксембург не является какой-то державой, ну, там, сверхгигантом, который что-то делает. Но, э -э -э, в том числе и в Люксембурге к юнкеру относились очень специфически, Именно из-за его специфического юмора. И вот представим себе, вот тот Юнкер, которого описал в первом части, человек, который мы не знаем, то ли он пьяный, то ли он больной. Ну, в любом случае, еще раз, это очень жесткая позиция. Если ты пьяный, тебе не место. Если ты больной, делечись, потом возвращайся работать. И вот Юнкеру в этом отношении... Вопросы задавали, но не стеснялись. И как он говорит, что он вначале сильно переживал по этому поводу. Ну, переживал бы, меньше пил бы или меньше больным на работу приходил. Что я могу сказать? И вот представь себе, что существует кризис. Америка начинает непонятную игру по отношению к Евросоюзу. С одной стороны, это можно назвать давлением на неблагодарных партнеров. Я сейчас практически цитирую Трампа. Потому что Европа, пользуясь преференциями в торговле, на самом деле забывает о своих партнерских отношениях с точки зрения обороны. Это позиция США. Но почему-то не вся Европа, опять же, рассматривается как, вы знаете, объект, как единый механизм взаимодействия, в котором существуют единые принципы торговли, налогообложения. Все подгоняется, по крайней мере, шаг по шагам под определенный стандарт а точечно какие-то страны. И, в принципе, когда Винкер ехал в Америку, он был не представитель э, Европы. Ни в коем случае я не могу сказать, что приехал главный еврокомиссар э, представлять Европу в США. Это приехал лоббист непосредственно Меркель. Это ставленник Меркель, это лоббист Меркель, в данном случае еще и лоббист немецкого автопрома. Э, по совместительству так получилось, что это главный еврокомиссар. И именно в таком э, вот положении Юнкер прибыл в США. И на тот момент от этих вот подколок по поводу того, что он пьяный, не пьяный, их уже много было. И вдруг Юнкер такое заявление делает. Вы знаете, э, я ну, еду в США добиваться. Я еду добиваться не просто так. Я еду ну, разговаривать в Белый дом. Если вы думаете, что пьяным там что-то можно добиться. Я даже, честно говоря, не очень сразу понял, о чем вопрос. Ну, то есть, его что спросили: как ты там пьяный переговоры будешь, ты почему оправдываешься за переговоры, которые ты будешь вести в Белом доме, именно таким странным способом? И он, вот, понимаете, аргумент выставил: Да, я вот в Белом доме буду а как же там быть если я буду пьяный там ни о чем не договоришься что за логика такая наваря шапка горит или это попытка откусаться или это твой специфический юмор Это, в принципе мне все равно на самом то деле и а как спецпостраником... ему надо было ответить
0: просто интересно вот, ну, вот что а, ему а может быть надо не ходить на работу в таком
1: состоянии причем тут как ты ответил журналисту? Журналист спрашивает то, что он видит, а ты избегаешь вопросов. И сколько политиков и как прикрывали Юнкера? Они же его своим телом прикрывали действительно не могли добраться до Юнкера, чтобы его поговорить и понять, он невменяемый сейчас, или только он таким кажется. И под его держали, когда он идти не мог. Еще раз говорю, что в этот момент Юнкер, когда отправился в США, это ни в коем случае не ехал главный еврокомиссар. Это ехал главный лоббист Германии и непосредственно немецкого автопрома, против которого санкции в воздухе зависли. И в этом отношении Юнкер, он выполнял функцию, знаете, у меня такое ощущение, что он рассчитывался с то, что он был этим, еврокомиссар. Но это пусть теоретики, которые работают заговорами, разрабатывают. А я скажу так, вот с точки зрения, как отвечать или не как отвечать, вопрос лучше поставить, что нужно сделать. И, конечно же, по дороге можно затронуть определенные вещи. И вот здесь вот включается то описание Янкера сразу, что это человек компромиссов. То есть вот в его манере разницы нету с рюмкой, без рюмки, с давлением пониженным или повышенным, мне все равно. Но он приезжает в Америку, у него должна быть какая-то повестка. И эта повестка звучит так. Уважаемая Америка, уважаемый господин президент Трамп, не водите пожалуйста, санкции против Европы. Трамп на него посмотрит, как на идиота." И скажут, какие санкции против Европы, вы о чем? А, ну я имел в виду, не вводите санкции против Германии. Да какие санкции против Германии, вы о чем? А, я имел в виду санкции против автопрома. А, так вот почему ты сюда приехал. Что ему Трамп ответ скажет? Хорошо, если ты приехал мне с этим, сделкой, Я что с этого имею? Что я с этого имею? Ничего, с этого я если не имею, то не будет никакой сделки. И в этом отношении, конечно же... Это тяжелая дорога, я так скажу, это тяжелый разговор, тяжелая позиция. И понятно, что человек, который предлагает компромиссы, он должен в ответ тоже что-то предложить. И вот это что-то, что ввез что в кармане непосредственно Юнкер, который в этот момент лоббировал интересы Федеративной Республики Германии, точнее автопрома, там пакет такой большой. Но если ты в одном месте уступаешь, значит, в другом месте наступаешь. Вот это компромисс. Ты не в плен пошел сдаваться. И единственный компромисс, который требовал на самом деле Трамп от немцев, притом не от автопрома, там суд разбирается. И компромисс мог быть только в одном. И он был, заранее был озвучен, в принципе, американской стороной. Это если Германия начнет выполнять обязательства по 2 финансированию оборонной промышленности от своего ВВП. Чему очень сопротивлялась Германия. Очень сопротивлялась, но сдалась. Это компромисс. Это не компромисс на самом-то деле. Это, с одной стороны, попытка выпросить что-то, какие-то преференции, непонятно на основании чего. А с другой стороны, на самом-то деле, это полная и безнадежная потеря своего лица. И обратите внимание, еще раз говорю, это очень важный момент, как это все происходит. Меркель имеет между собой и событиями всегда буферную зону. Так вот, у меня вот сейчас с точки зрения медийности украинское слово в голове зрада, предательство. И манера вот оппозиции, как выставлять претензию, когда нету парламентского большинства. Ну, предательство, предательство национальных интересов. Но есть же еще и политическое лицо. Это когда ты отставишь какие-то принципы. На самом деле эти принципы никак не связаны никакими договорами. Просто вот твои внутренние убеждения. И Германия ну, не очень хотела повышать Инвестиции в свою оборонную промышленность, в свое вообще оборонное содержание, сколько это происходит и как это происходит, контингент увеличить надо. Ну, короче, они не хотели вот с американцами договариваться. И за этим стояла непосредственно позиция Меркель. Нельзя сказать, что это желание народа, были соцопросы. Меркель вышла к людям и сказала, вы знаете, а что вы об этом думаете? А, вы думаете, как хорошо, так и сделаем. Я представляю ваши интересы и буду вот с Трампом там отстаивать, что эти полпроцента нам важно сегодня направить все-таки на социальную помощь нуждающимся. Там, на школу, на развитие, куда угодно. Придумайте сами. А вот э, поехала ли Меркель с этим говорить Трампу? Нет, она послала Юнкера как последнее звено, как последнюю инстанцию. Но на самом деле именно в этот момент Меркель уже сдалась. И чтобы газички не порвали, чтобы мейнстрим ее, чтобы ее не обвинили в том, что она непоследовательна, что она вообще уже слабенький политик, смотрите, что она делает. Она выставляет Юнкера, который едет туда. И в принципе, единственный компромисс. Вы не вводите санкции, а мы что, мы вот потихоньку как сможем сделать. Это, во-первых, техника ведения политических переговоров. Во-вторых, непосредственно эта модель, которую Меркель навязала Евросоюзу как один из лидеров Евросоюза. Здесь стесняться нечего. И все, что я вижу, это то, что было в прошлом сезоне, с точностью один к одному передается в этот сезон. Я вижу опять ставленка Меркель у руля Евросоюза. Я вижу тогда... Меркель не поменяет свою политтехнологию никак. Ни искусство переговоров, ничего Меркель не поменяет. И, имея, знаете, вот бразды правления, потянешь направо, пойдешь вправо, потянешь налево, влево, а если одновременно, то притормозишь. Так вот, экономика и политика. Одна вожа, это все-таки, конечно, политика, другая экономика. Да, выгодно, значит, завод немецкий будет стоять в России. Выгодно, значит, мы будем с утра до ночи говорить не о французских протестах и о том, что там людей просто на улице задержат, которые идут в направлении, проверяют паспорта, записывают это. А мы будем говорить о том, что в России с утра до отвлекать внимание. Мы не будем говорить об Америке как о враге. Почему? Потому что у нас тут наш немецкий автопром сейчас развалится. Но мы и правду говорить не будем. Мало того, я лично не поеду в Америку и не вернусь с поражением. И если я поехала, то я продемонстрирую себя как человека, который национальные интересы отстаивает. Но если вдруг я проиграю, то это сделает кто? Еврокомиссар. Мой ставленник. Вот эта позиция, которая профессионально разыгрывается между двумя игроками. И вот Макрону сейчас достаточно тяжело, потому что опять он один против двоих игроков. Один из сильнейших политиков, ну и на планете в том числе, Меркель. У нее ярко выражено, ее человек завтрашнего дня, главный еврокомиссар вступает полностью в рабочую фазу. И вот если посмотреть на прошедший сезон, вот то же самое будет. По-другому я не вижу ничего. Ваш вопрос, Катя, а вот Меркель-то уйдет э, через три года. Останется Урсула фон Сможет ли Урсула фон проявить какую-то активность, освободившись от э, меркельских чар? Ну, не знаю, время покажет, насколько Урсула сможет быть непокорной. Пока что нет ни одного момента, подтверждающего ее какую-то особую политику. И ты должен как бы поклясться верности Евросоюзу, и приверженности ценностям, философии. И вот здесь уже смело можно говорить об идеологии Евросоюза. И я бы еще, знаете, такую маленькую под, такую подзаголовок сделал. Э, а как карикатура, я бы сделал еще одну комнату вот официально при всех там клятве приводят человек, он поднимает руку, говорит, я на посту, обещаю, обещаю, обещаю. А еще есть маленькая комнатка, где ты приходишь и даешь непосредственно клятву верности Меркель. И вот в этой комнате ты говоришь, я клянусь верность немецкому автопрому, идеологии и философии Германии с точки зрения Евросоюза и навязанным принципам правления Германии. Вот эта вот маленькая комната, в которой ты отдельно, дополнительно должен принести присягу. Это то, что выводило греков из себя, это их очень из себя выводило. Это то, что выводит из себя, например, и Макрона сегодня. И он прекрасно понимает, в каком он состоянии, как его инициативы будут разбиваться. Но смотрите, он приходит к Меркель и говорит, а давайте сделаем реформу и попробуем вести общий стандарт, что касается взаимодействия между вооруженными силами и суверенных стран. А Меркель ему ответит, уважаемый Мануэль, слушай, это не моя компетенция, вон иди к Урсуле. И все, и на этом все закончилось. Потому что если ты убедишь Меркель, тогда вы вдвоем пойдете и перевернете горы, сдвинете. А так у Меркель появился собственный буфер. Собственный э, буфер во всех отношениях. Э, хорошо ли это плохо? Для Германии? Не знаю. Для Европы? Не знаю. Для Меркель это 100% хорошо. И э, не просто так Меркель вела технического кандидата из своей партии. Все это такая большая игра в демократию, но и то вот хотите или не хотите, все-таки Меркель, как политик, как личность, как лидер государства германского, как представитель определенной философии. И там, где в этой маленькой комнатке ты приносишь дополнительную клятву на то, что ты верен Меркель и немецкому автопрому, вот в этой же маленькой комнатке ты должен еще рассказать, тебя вначале спросят, а как ты видишь будущее Европы? Потому что если ты его не видишь именно так, как его видит Меркель, ты не будешь на этом посту. И в этом отношении, знаете, вот большой показатель Турции, взаимоотношения с Турцией. Сколько лет водили Турцию за нас по поводу Евросоюза? Вступит, не вступит, ступит, не вступит. Вот э, позиция такой велотекущей, э, сытой жизни, в которой, ну, если где-то проблемы, ну, давайте, ну, сколько тебе денег дать? Ну, ну, сколько? Ну, у меня вот в кошельке много, я еще столько же заработаю. Плюс у меня еще тайные счета, плюс у меня промышленность производства, у меня все как, сколько тебе дать? И именно Украину загоняют ситуацию в Попрошайке. Именно Украину разрывала Европа и Германия между политикой и экономикой. И именно на этом произошел разрыв. То есть обрушение экономики обязательно связано с преференциями в политической жизни в одну сторону. И вина лежит на плечах кого? Вот опять же вопрос. И никто не скажет, что э, Евросоюз в чем-то виноват. То есть здесь пересмотр глобально, что такое Евросоюз и какая функция у Еврокомиссара. То есть является ли это ЗИЦ-председатель или это только ЗИЦ-председатель, если он вставлен в мерках. Это покажет будущее. Почему я не вижу у Урсулы фон каких-то таких шагов резких, реформаторских? Потому что все ее заявления на самом-то деле, они мейнстримовские. И, и обратите внимание, она не вела борьбу за это кресло. Урсула фон де Ляйн появилась в последний момент. Ее назначили там были кандидаты, которые выступали, которые боролись за других э, э, депутатов Европарламента, чтобы их поддержали. Разговаривали с фракциями, ездили в страны. Э, Урсула у Фондаря не было. Она не вела вообще этой работы. С ее стороны не было предвыборной кампании. А потом раз, ее практически назначили. И это и есть реальная Европа. Кто назначает, зачем назначает, И а какой компромисс в преддверии этого назначения был достигнут. Соответственно, вот в Германии модель какова? Есть президент страны, а есть канцлер. Канцлер глава правительства, а президент, ну, такой, знаете, человек, которого все знают, который подпись под законами ставит, у которого есть полномочия определенные. Но на самом деле он только репрезентативный. И он везде презентирует эту Германию, ну не больше, то и не меньше. Вот в этом отношении Меркель, к сожалению, она величайший игрок. Вот с таким человеком в политигры играть просто одно удовольствие, равный противник. А вот с точки зрения оценки того, что она делает, то она повторяет модель. И еще раз, ее изучать надо, как она классически это все делает. И в партийной жизни, и во внешней политической деятельности. И Меркель, конечно же, сейчас, вот с завтрашнего дня, должна приобрести новые силы, все-таки ее же конкретно ставник Еврокомиссии, и попробовать, ну, скажем так, остепенить Макрона или показать ему, кто их, кто. знаете, не тихой сапой, а медленно-медленно, все-таки, будет, по-моему, как я хочу, говорит Меркель Макрону. Не надо нам тут вот эти вот какие-то эксперименты, жесткие перемены, спокойно, сделаем все, справимся. Вот эта позиция Меркель, если ее описывать эмоционально, же, с точки зрения политики, я так скажу, Европа не изменится. Она будет пробовать откупиться там, где это нужно. И в отличие от Макрона, который говорит, а давайте мы перестанем заниматься тем, что мы откупаемся, давайте создадим свою эффективную оборону. В том числе у нас все есть. Самолеты, мы в космос можем летать, ракетные двигатели, ядерное оружие. У нас все есть. Нам не надо вот этих вот внешних каких-то приводов, которые нами управляют. Я вижу сейчас, вот, как бы дожили до этого момента, сейчас американский представитель в Евросоюзе в виде Великобритании отваливает, скорее всего, и, ну, если там только революция не произойдет какая-нибудь очень сильная в Великобритании, и на самом-то деле Макрон остается один со своими инициативами. Потому что позиция не вмешательства, позиция не ведения каких-то острых политических дискуссий, но ведущих к решению вопросов. То есть страх промахнуться, меркельский страх и страх не промахнуться с точки зрения Маклона, вот сейчас они войдут в конфликтную фазу. Потому что большинство игроков, это со стороны, конечно, коалиции Меркель, они все европейцы. Они все за единый Европейский союз за единое пространство. Но с точки зрения политики и визионерства, как Европейский Союз должен развиваться, у нас существует на этой планете три доминирующих игрока. Это Соединенные Штаты Америки, это Россия, это Китай. И взаимоотношения, политические конфликты, торговые конфликты, они подразумевали, что Европа является, знаете, ну, не, ну союзником, конечно же, не на скамейке запасных, но, по крайней мере, это партнер без права голоса. Европа действительно долгие годы жила как партнер без права голоса. Может быть, равноценный партнер. Может быть, где-то партнер с хитрецой. Трамп наставит, по крайней мере, на этом, Что взаимоотношения и дисбаланс в европейско-американских торговых отношениях был, в принципе, не в пользу США. И, конечно же, существует опасность того, что Европа вырвется из американских рук. Европа станет действительно независимым государством. Но если я посмотрю на то, что сейчас есть, то в этом пассиансе, яко выражено, Меркель вместе с Урсулой Фонделяем, главой еврокомиссариата, они вдвоем против Макрона ну, просто не дадут создать суверенную Европу. Они будут максимально сопротивляться. Это их философия. И вот эта вот философия вялотекущественности, это частично признавать проблемы, которые решить, решать не надо, в принципе. И я бы так сказал, такая мягкая сила, слова, оно существует. Но понятие мягкой диктатуры почему-то все избегают. И начинают доказывать, что нет, такого понятия нет. У нас вообще демократия. Да нет, Меркель это и есть ярко выраженное понятие мягкой диктатуры. Именно мягкая диктатура, которая проявляется в СМИ очень усиленно, это та мягкая диктатура, которая проявляется в правлении, в дисциплине партийной, правительственной. То есть, да, вроде партия состоит из коалиции, посмотрите коалицию. Не партия, я говорил с правительством состоит из коалиции посмотрите э, на, на их политические программы полностью под копирку прописано там где-то отличается я не знаю три страницы что ли и э, если выписать эти различия и в этом отношении э, стремление Макрона стать, э, ну скажем, во главе движения, поменять э, в данном случае уже то, не только философию, но и идеологию европейского пространства и заняться тем, что Европа сама решает, с кем дружить, как решать конфликты военные, как охранять границы, это наткнется именно на манеру поведения Меркель, вялотекущую э, вот этой мягкой диктатуры э, максимального мейнстрима, и у Меркель есть потрясающий теперь игрок, это Урсула фон де Поэтому я не вижу какого-то резкого реформирования Европы, скачка вперед и переосмысления вообще политики. Европа не является в данном случае, ну, я бы сказал, даже бенефициаром будущего. Европа должна остаться дальше неравноправным партнером США. Вот она философия Меркель. Это хорошо действительно, когда американские войска стоят в Германии. Трамп абсолютно прав. Но мы не платим, мы просто деньги зарабатываем и живем благодаря этому хорошо. Ну, подумаешь, там сделала ошибку с мигрантами. Подумаешь, благодаря этой ошибке появились э, правопопулистские партии и правого толка, которые вошли в Бурдестат, И мы потеряли огромное количество людей, миллионы просто наших приверженцев. И между прочим, Жан-Клод Винкер – это то же самое, велотекущая, беззубая политика, абсолютно, никакой не мастер компромисса, никакой, не было компромисса, по Украине не было компромисса, и Бороза, между прочим, прекрасно, он был ознакомлен с документом вот этот выбор или-или, который Украине давали, э, или ты с ними, или ты с нами, ты выбирай, но если я с вами, я хочу быть с вами, но у меня вся экономика с ними, ну, ты выбери. Либо ты подпишешь сейчас, либо кто-то другой. Но все равно подпишет. Это диалог Евросоюза с Украиной. И вот сейчас появились такие голоса. А может быть политику или-или поменять на политику и-и-и? И в этом отношении глобальное противостояние Европа, конечно же, в том виде, в котором она сегодня существует, она обречена. Она обречена, ну, как минимум, на здоровый скептицизм, а как максимум на то, что пойдут как Великобритания страны из Европы куда подальше. Владимир, Я сейчас у нас перерыв. Да. Давайте
0: и цитату, и вопросы от слушателей будут уже после новостей. 12 часов 33 минуты, еще полчаса программа «Еврозона» в эфире. Владимир Сергеенко на связи. Владимир, я вас прошу сначала закончить мысли. Вы хотели бы привести какую-то цитату, и потом несколько вопросов от слушателей.
1: Хорошо. Цитата, это от Юнкира, и звучит на так. В начале 20 века Европа представляла 25% населения Земли. В конце 21 века это будет только 4%. Меня нервирует, что есть демагоги и популисты, которые всерьез заявляют, что если Европа снова разделится на свои составляющие, то будет лучше. Ничто лучше не станет». Это цитата ярко выражена, вообще вот демонстрирует, что такое мейнстримовская политика. Вот это вот э, социально-либеральное большинство, которое существует, которое никак не признает новых вызовов. Вот вроде в начале, когда он говорит, что когда-то европейцы были 25 населения планеты, а сегодня только четыре. Здесь уже стоит задуматься об образе жизни, об уровне жизни и об ответственности. Ответственность не Европы, а тех кто создал экономику э, на плечах колониального времени, э, кто прошел ошибки, начиная от э, инквизиции, заканчивая Второй мировой войны. И ответственность именно ну, могущественного слоя земли, если у вас было раньше 25%, теперь только 4%, то задумайтесь, какая ответственность на вас, и почему так получается, что 4% земли живут по каким-то очень специфическим стандартам. Вот прям все не понимают ничего в экономике, не понимают, почему эти стандарты существуют. И дальше есть настоящая сущность. То есть когда он произносит свое вот начало фразы, насчет, я думал, что дальше будет осознание того, что действительно ответственность очень большая. А он всего лишь сводит к тому, что он клейнит, что если я пробую хоть как-то новую мысль предоставить, а что если нам рассмотреть? А давайте посмотрим, например, взаимоотношения между нацбанками и отношения между нацбанками и Центральным банком Европы. И в этот момент тут же кем я становлюсь? Я становлюсь демагогом. Я становлюсь популистом. Притом популисты имеют негативную, между прочим, окраску. Еще раз. Все сделано мейнстримом, чтобы популисты это было негативно. Хотя э, разница между популистами и демократами, тем, что демос происходит с древнегреческого языка, а популюс с древнегреческого или наоборот, не больше не место. Представители народа, что те, что другие, должны быть. Но у нас уже технологии включаются. Так оказывается, если я высказываю здоровый скепсис или задаюсь вопросом, то я сразу демагог то я сразу популист. Это и есть позиция мейнстрима. Так что Юнкер со своей такой жесткой минстримовской политикой и жестким восприятием на самом деле сидел на своем кресле, делал все возможное, чтобы не было никаких изменений в Евросоюзе. И команда, которую создала Меркель, эта команда была заточена на модель, которая существовала 15 лет назад, когда еще в прогнозе не было конфликта с Украиной, когда в прогнозе не было Трампа, который начал торговую войну, когда можно было быть сытым, доминирующим колониалистом с точки зрения производственных мощностей, с точки зрения технологий, ноу-хау. И в этом отношении колониализм, такой неоколониализм, он, конечно же, очень хорошо для европейцев был. Опять же, живут лучше всех, нигде не воюют. Такая, знаете, элита... Но эта элита не экспортирует стандарты жизни. Эта элита борется только за свое существование. И вот к новым вызовам ни Дюнкер, ни Меркель. Потому что это одна команда. Они не были готовы вообще никак. Они не были готовы ни к кризису по Украине, они не были готовы к появлению Трампа, но они готовы сидеть были на своих местах. Поэтому я рад, что Юнкер уходит, но не рад, что модель не меняется. Давайте вопросы.
0: Да, воп... Друзья, напоминаю наш координат 5533 для ваших смс-ок 903-176-363 ватсап и вайбер. Можете, Владимир Сергеенко, задавать свои вопросы. Виктор из Санкт-Петербурга вот тоже, видно, переживает за Европу и пишет, нельзя ли на недружественный шаг партнера, ну, собственно, свои тоже недружественные шаги предлагать. Вот вводит Трамп санкции, пишет Виктор, обязательно должны быть ответные, чтобы было, что потом, ну, о чем потом, как бы договариваться, да, и тоже с позиции силы выступать. Есть такой потенциал у Европы, вот, выставлять ответные какие-то претензии?
1: Я... С одной стороны, потенциал-то есть, вот с одной стороны. Но вот как сделать так, чтобы этот потенциал вдруг заработал... Это совсем другой разговор. И э, если мы с вами сядем и начнем действительно глубоко анализировать, э, как сделать, чтобы этот потенциал действительно изменил взаимоотношения США и Европы в пользу Европы, э, то мы, к сожалению, поймем, что мы вдруг именно находимся в классификации тех, кого называют врагами Европы, ставленниками Кремля, э, демагогами в конце концов, популистами, чем угодно. Потому что, э, анализируя все заявления европейских политиков, которые находятся у власти, э, мы понимаем, что ключевые игроки, они не мыслят по-другому, они не мыслят себя без США. Они не умеют этого делать. Их воспитали там. И опять же, я настаиваю на том, что США в лице Германии имеет абсолютно такую зомбированную идеологическую площадку, в которой просто они себе не могут представить. Понимаете, пуповину передать в США они не могут. И в данном случае США действительно себя стали вести не как старший брат, а как родитель. Вот здесь можно пошлепать это в виде санкций непосредственно в торговой войне. А вот здесь можно погладить это, например, и вести в часть Европы что-то. А когда, когда было по-другому, и было. было ли? Вопрос не в том, когда было по-другому, вопрос в том, когда будет по-другому. Потому что было или не было, Европа на самом-то деле без США жила очень хорошо. Посмотрите, какая она была лет триста назад.
0: Ну, нет, э -э -э. мы так далеко э -э -э, на такую большой а, ступень. Вы спросили, я вам ответил. Нет, я про, про 20 век.
1: Если рассматривать группу только за период, за период 100 лет, это очень короткая история. Но вопрос еще раз, я отвечаю на вопрос, меня не интересует, когда это было, это не доказательство того, что этого не будет, когда это будет и в каком виде. Но здесь включается, отвечаю на вопрос, здесь включаются совсем иные рычаги давления. Это тоже очень серьезный и очень болезненный разговор. И если сегодня представить себе, что резко оборвать отношения с США, я имею в виду выступить таким единым фронтом и сказать, мы не боимся санкций, мы тоже вводим ответные санкции. Начнется такая экономическая рубиловка между Евросоюзом в первую очередь, понятное дело, между гигантами из Германии и Франции, то есть две мощные экономики, войдут в конфликт с мощной экономикой США. Кто выиграет? Вот вопрос. Кто выиграет? Я вам скажу, кто выиграет. Выиграет Россия и Китай если они между собой начнут рубиться. Они прекрасно это знают. Другое дело, что аргументация, как сделать так, чтобы не рубиться, но при этом, чтобы я не пострадал, ведь нужно сохранить не только политическое лицо, а нужно сохранить элементарно рабочие места. Я настаиваю на этой формуле. Меркель сидит на своем кресле канцлерском и ее заботит в первую очередь. Это именно это кресло я приведу параллели. Вот если я говорю, что юнкер, то ли пьяный, то ли у него давление, мне все равно, но в таком состоянии человек не должен быть на работе. Иди вылечись и вернись, или уйди, если ты невменяемый. То мы видели болезнь приступа Меркель мы видели. И принцип опять такой же самый. Но ну, если ты больной, ну, бери больничный и уйди. А Меркель точно знает, что если она уйдет, она уже не вернется в кресло канцлера. Она это абсолютно четко понимает и знает. Это э, внутренняя роскошь, которую она себе не может позволить. Уйти. И борьба за свое кресло превращается в то, что нужно искать компромиссы. И вот здесь вот, если мы послушаем оппозицию немецкую, как глаз истинный, ни в коем случае не минстрим СМИ и не пианалов, команду Меркель, а именно вот оппозицию, которая четко фиксирует промахи Меркель, и попробуем объективно отнестись, цепляется ли Меркель действительно за свое кресло, или это компромисс, и цепляется за свое кресло, она для Германии делает что-то хорошее с точки зрения экономики, благосостояния, то здесь я вас удивлю, при всей своей критике Меркель я скажу, что в данном случае резких движений делать нельзя. Потому что количество рабочих мест в Германии, зависимости от Соединенных Штатов Америки, это примерно полтора миллиона. Полтора миллиона в один раз людей, которые потеряют работу, они не найдут новых рабочих мест. Это значит, что ипотеки не будут выплачены. Это значит, что нужно переезжать из домов, продавая их за полцены. Потому что социальная политика не Дает определенные поддержки. Компенсации, да. Тем людям, которые ну, вот, находятся уже почти в предпенсионном времени, у них все в порядке будет, они получат одноразовые компенсации. Основной удар придется среди этих там, более миллиона людей, которые потеряют рабочие места, уйдет на средний возраст. Потому что э, пока ты переучишься, ты уже будешь в пенсии, пока ты найдешь новое рабочее место, а всю трагедию и бремя вот этого удара придется нести сейчас. И сохранение рабочих мест, вот если начнется обмен ударами, то то, что было сделано с Украиной, с Украиной политика или-или. И порвали Украину. Порвали, при притом четко Меркель же знала насчет того, что Украина имеет проблемы экономического порядка, что это не связано с коим, ни в коей мере с политическим решением быть или не быть с Европой. И именно экономическая составная. Янукович озвучивает Меркель говорит, если мы это делаем, у нас вот такие расходы, больше 40 миллиардов. Мы теряем их просто. Кто нам их компенсирует? Не в смысле дайте нам денег, а давайте переоформим нашу экономику, реструктурируем. Ситуализация экономики, направленность, подгон под стандарты европейские. Это группа полумертвых этих стандартов, которая разрабатывала их для Украины. Только, знаете, так, на бумаге все зафиксировали. Это длинный, тяжелый путь. Ответ какой? Или ты подпишешь, или кто-то другой. Все. К чему это привело? К экономической трагедии. Вот если в таком же духе поступить в США, во-первых, силенок у них мало, в том числе и у немцев, и у Евросоюза. Во-вторых, это приведет к небывалому кризису. Потому что, э, если Америка начнет выводить свой бизнес, а она это сделает очень быстро, как структуру, в которой санкции, если нужно, вводятся, и Сенат проголосует, э, и будет новый закон, и ведут санкции против американских фирм, которые в Европе и дадут там два года времени, чтобы они вышли, то европейцы кризис будет хуже, чем миграционный, потому что миграционные — это люди без прав, которые приходят. У них нет здесь прав. Владимир, извините,
0: права. короткая пауза. Вести ФМ ну, в общем, вы, можно сказать, ответили на вопрос, что будет, если Европа тоже решит поиграть мускулами. Восстание будет, народ восставать да, будет. Да. Вы, просто... да, вы сказали, что вот, по поводу Украины уже звучит... Ну, такие голоса, что можно не или-или, а и-и, чтобы Украина, да, как-то более гармонично выживала. Это,
1: это не насчет Украины, нет, Катя, это насчет, насчет. к Украине была приведена модель в исполнении, понимаете, как приговор просто или-или, а сейчас появляются голоса, что это неправильно, но это не связано с Украиной, это вообще связано, что политика или-или, она является неправильной, mm. что и и нужно переформатировать политику. А насчет Украины такой припишется. политики
0: не появляется, и никаких голосов нет.
1: Нет, нет вы неправильно поняли, да. Нет, насчет того, что и и, об этом вообще речи нет. На самом деле Европа находится в тупике насчет Украины. И дело с утопающих, дело самих утопающих. Вот по этому принципу. И тоже это печально, что Урсула Фондерлин завтра заступает в должность. Но нет никаких предпосылок, анализируя ее интервью, ее воззрение, в том числе и на Украину, что будет какой-то такой сильный разгон. Действительно, это получается так, что Украина, Россия при свидетельствовании двух стран, которые как свидетели меня не сильно шибко устраивают, потому что они уже свидетельствовали при Януковиче, что договорились обо всем, то получается действительно внутриславянский конфликт без Европы. И изменений я таких резких не вижу. То есть надежды, я большую надежду часть кладу такую копилку специфическую, которую нужно будет разбить, которая нужно будет номинировать на Нобелевскую премию участников процесса. Я думаю, и, и Макрон очень бы хотели получить вместе с Зеленским и Путиным. Ну, в том смысле, что они хотели бы получить. А вот действительно ли они делают что-то для этого, конечно, покажет встреча. Пока что изменений политики я не вижу. И Урсула Фантелянь, все заявления, которые она делала, вы что? Это прям такая копирка всего. А, было, вот, было а кстати, можно
0: про ее Планы, и она же выступила с речью, и в Еврокомиссии вот какие у нее, так сказать, обещания в
1: принципе, если анализировать э, речь. Э, сейчас я хочу с Юнкером закончить, пойду перейду к Урсуле Фанделеем. В принципе, какой бы Юнкер был, конечно, это был функционер, европейский функционер с определенным шармом. Я так скажу, нужно ли это в политике? Ну, ту функцию, которая у меня в себе, может, и нужно, Но он вот на последнем саммите, он даже... Расплакался, можно так сказать. Глаза стали влажные. В общем, он вспомнил свои последние пять лет. Он гордится и будет гордиться тем, что он работал для Европы. И глаза его увлажнились. Ну и хорошо. Хочется, знаете, так, и с пессимизмом, и из той критикой, которую я высказал, такому положительному прийти какому-то резюме, и в этом отношении, я так скажу, очень много, кто смеялся над Брежневым. Не думайте, что я себе сейчас противоречу, ни в коем случае. Я хочу сказать, что Юнкер у меня неоднократно ассоциировался с Брежневым, и эпоха застоя, которая была в Евросоюзе, в Юнкер вполне возможно, именно это и есть эпоха застоя, которая, ну дай бог, чтобы закончилась. Чтобы вот та система взаимоотношений, которая строилась между государствами, ну, все-таки Европа сытая, что уж говорить, и социально очень хорошо защищенная. Это достижение Европы, но ни в коем случае не Юнкера. Просто Юнкер у меня ассоциируется именно с таким с моментом застоя и с неготовностью к новым вызовам хорошо, что хуже не было, вот так я скажу. Ведь фигуру Брежнева переоценивают с точки зрения застоя, как оно было в с другими странами. Вот и Юнкер вполне возможно будет переоценен, но не сейчас по горячим следам, когда все конфликты есть, а когда конфликты еще хуже станут, тогда мы скажем, о, да при Юнкере хорошо было. То есть я не совсем ставлю ему сто вот процентов негативно, значит садись два или вышел из класса за сорванный урок. Я ему не ставлю двойку, я ему ставлю Хороших три с плюсом, кому надо воспринимать это что это почти четыре с минусом, как европейскому деятелю, который при своей функции э, ну, не смог надуть европейские паруса и не смог выбрать правильный путь, а именно вот, чтобы не было никаких изменений. И вот этот вот страх э, к изменениям, страх он внутренний, внутриполитический прежде всего, конечно же, сыграл определенную роль ко всему процессу и все, что сделал Юнкер и к его историческому наследию. В первую очередь, это его страх. И личностный, но также страх и объемлющий, именно политический за всю Европу. Так что ставлю ему три с плюсом за его сезон. И, в принципе, теперь переходим к Курсуле, которая завтра заступает на должность Юнкера. Главный еврокомиссар. Ну, Тут же как? Прежде чем в Европе выступить, Урсула же имеет еще и другие обязательства. Она все еще член Христианского Демократического Союза, вы знаете. И был партийный съезд только что, ХДС. И христианские демократы, понятно, это партия власти, это партия Меркель, это партия, которая огняет вокруг себя другие партии такой направленности по всей Европе, и мы ее уже знаем в Европарламенте под объединением э, Европейской народной партии. Это доминирующий такой вектор в европейских отношениях. И демонстративно в Германии, в президиуме, на съезде партии, вы знаете, было три женщины. Действующий министр обороны э, Германии э, Аннаград Крамф бывший министр обороны <laughs> Урсула фонделяйн, которая с завтрашнего дня действующий главный еврокомиссар, и Меркель. Три женщины. И в этом отношении картинка, которую распространяли СМИ, вы знаете, тоже очень специфическая эта картинка. И, ну, я думаю, я сейчас не буду уже доходить до совсем шабдовского уровня с точки зрения карикатур, но в принципе, что они предлагают? Вот что они предлагали на этом конгрессе, что звучало? Вот прям берете вместо слова «Германия», берете вместо слова там, «Наша партия», вычеркиваете, вставляете Евросоюз, отдаете эту тексту в курсу фон де Лейн. Ну, потом некоторые слова нужно изменить, что это вообще одни. И мы видим примерно одно и то же. Урсула Фондалем не, не есть тот лидер, который повезет, поведет за собой всех. Ну, по крайней мере, в ближайшее время, что точно. Как вы, Катя, спросили, а что будет с ней, когда Меркель идет? В смысле, она вот действительно стать таким мощнейшим лидером? Ну, пока она не демонстрировала таких качеств. Так вот, Урсула Фонделя четко декларирует взаимоотношения Меня больше всего интересуют отношения даже не с Америкой а с Россией как будут развиваться взаимоотношения с Россией. И здесь у нас на самом-то деле несколько составляющих. Притом каждая из них важна. Что такое экономика? Экономика, которая под санкции подводит именно те отрасли, которые являются конкурентными для западных игроков, является сплошным лицемерием и обманом с точки зрения этих санкций, если их прикрывать политической подоплекой. Ну, ну, там, э, Крым больше не украинский, ок, значит, мы больше не покупаем алюминий. Где логика, спрашивается, если вы после этого открываете завод Mercedes в России? Почему-то вы санкции не вводите против Mercedes? Что за бред? Соответственно, очень хитрая политика, и то, что декларируется, не соответствует иногда реальности э, событий. И вызовы, которые вот сегодня мы имеем, вот Европа знает, что такое рабочие места. Вы что думаете, они не понимают, что в России тоже нужны рабочие места? Они не понимают, что когда они санкции вводят в первую в первую очередь они нарушают баланс не только бюджетирования, они и социальное напряжение непосредственно создают. Так это и есть цель, создать социальное напряжение, в котором будет смена власти, смена режима. Вот она, мягкая диктатура. Опять. И Урсула Фондаля неоднократно заявляла, и в этом отношении ничего не изменит ее позицию, это абсолютно минстримская позиция Запада, в данном случае Европы тоже, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. Вот забыли спросить, я хочу сказать, а где вы были, когда происходили события? Когда вы привели к власти на Украине режим, который является недружественным по отношению к России, где вы были? Я вам скажу, где вы были. Вы не отсиживались, как всегда, у себя где-то в Европах, а вы непосредственно ходили на угли горящие, керосин разливали. Вот чем вы занимались. И я поэтому считаю, что, конечно же, риторика, которая после Холодной войны в какой-то момент исчезла из отношений Европы и России, она полностью возрождена и полностью восстановлена. И Урсула Фонделяйн – это человек этой риторики, именно риторики Холодной войны. То есть там, где нам выгодно, мы будем экономически поддерживать, но мы плевать хотели на ваши экономические выгоды. И там, где нам невыгодно, мы будем это аргументировать как нашим политическим видением, гуманизмом, э, демократией и прочими вещами. Ну, вот в этом отношении вся речь Урсулы и все, что она делает, это такой стандартный набор э, европейского политика, который ну, особой харизмой тоже не обладает она, так, чтобы вот завести, сделать. Это надежный человек, вот здесь я не спорю кроме экономики есть еще понятие оружия. И вот здесь вот оборона Евросоюза в рамках НАТО. Урсула Фундельянецовская была министром обороны Германии. Здесь можно смеяться, можно плакать, можно радоваться от того, что немецкая оборонка в таком запущенном состоянии. И я говорю, ну и слава богу, пусть она такая и будет, пусть и следующий министр делает такие же ошибки. Но она не появилась себя как эффективный министр обороны. из этого сразу я делаю вывод, что она не будет эффективно заниматься обороной по плану Макрона в Евросоюзе. И в этом отношении, то есть мейнстримовская политика Евросоюза от смены Еврокомиссара практически не изменится. Ну, это так, Катя.
0: Да, ну, у нас время уже закончилось. Программа «Еврозона» вернется завтра в эфир в 11 утра вместе с Владимиром Сергеем. Владимир, сегодня я вас благодарю и до встречи. До завтра. До свидания.